0: Uma pessoa está perguntando, se eu fui uma energia feminina encarnada numa encarnação passada, o que posso fazer para crescer como a energia masculina que sou agora? Então, nesses períodos de transição, a gente pode adotar um período de celibato, até que as coisas se definam melhor. E se pode haver uma alma masculina em um corpo feminino? Sim, muitas encarnações masculinas seguidas ou muitas encarnações femininas seguidas, quando se volta a um corpo do sexo oposto, leva-se um tempo para se adaptar. Então, é muito recomendável períodos de celibato nesses momentos. E como atingir a neutralidade de que foi falada ontem? Bem, esquecendo-se do sexo físico, não pensar no sexo físico. Quando vem esse pensamento, mandá-lo embora e pensar numa outra coisa. E desligar a TV. Aqui, por exemplo, há um caso de ser que está num corpo masculino... E que reencontra uma encarnação feminina durante a vida. Ele se casou, tem afinidade com a esposa, teve filhos e agora vive com uma pessoa do mesmo sexo. Então você tem que dar um intervalo, tem que adotar um regime de celibato. Nem a esposa, nem o outro, nada. Nada. Durante um ano, dois anos, e aí depois se vê como as coisas se colocam. E o que significa ter um pé em duas canoas? Significa que estamos servindo a dois senhores. Estamos servindo ao Espírito e estamos servindo ao mundo. E qual é o enfoque da rede de cura hoje? A rede de cura hoje deve servir à necessidade que se apresentar, desde que seja uma necessidade real. Então, qualquer necessidade real é tarefa para a rede de cura. E esta mesma pessoa pergunta se seria criar hospitais. Os hospitais são necessários, mas talvez fosse melhor você ajudar as pessoas a não chegarem a ir para o hospital. Existe o amor corretivo, que é aquele que nos leva a, a lidar com as coisas como já estão, lidar com os hospitais e tudo isto. E existe o amor preventivo, que é um outro tipo de amor, válido como o primeiro, que é Prevenir. Ajudar com que as pessoas não cheguem a necessitar de certas coisas. E aqui uma pessoa observa que nós chegamos apressados para a partilha, passamos pelo bosque sem notar aquelas árvores maravilhosas, sem perceber que elas são aspectos de nós e que estão falando conosco, etc., E elas esperam que a gente se aproxime e pode nos ajudar a curar nossos corações. Bem, não é exatamente que as plantas esperam que a gente se aproxime. Porque as plantas não têm mente, então elas não esperam nada. As plantas sentem, têm sensibilidade. Então se você passa por uma planta, ela sente a sua vibração. Mas ela não pensa, ela não julga, ela não tem mente. Ela não critica você por aquilo que você está emitindo. Ela apenas recebe e procura transmutar. Agora, isto está indicando também que a gente precisa desenvolver um pouco mais a atenção. Nós podemos sim passar até por uma sequoia, que é uma árvore nobre, uma árvore das mais evoluídas e nem se dá conta do que está ali do nosso lado. E isto pede um desenvolvimento da atenção de um modo geral. Você vê, nós somos muito pouco atentos. Já faz algumas semanas, por exemplo, que ali à esquerda da porteira da entrada, aqui da área, tem um galho seco que caiu do eucalipto, um galho grande que está na sarjeta. Há várias semanas e todos nós passamos por ali várias vezes, ninguém recolheu o galho. À direita de quem entra também, logo depois da porteira, tem um galho caído, grande, que estava no paralelepípedo. O máximo que fizeram foi colocar em cima da sarjeta. E lá ele está também há várias semanas. Veja como nós somos distraídos. Nós passamos pelas coisas e não vemos. Isto está indicando que nós temos que ter um pouco mais de atenção. Por esse lixo que está aqui na porteira há semanas, se vê que todos nós somos muito distraídos. E nós perdemos grandes oportunidades com isso, porque perdemos a oportunidade de colaborar com a ordem, com a ordem do universo. A ordem é uma energia muito fundamental, a ordem vem do único, a ordem vem das fontes primeiras da energia e a ordem está tentando se implantar na terra há muitas décadas de forma muito especial. Antuac, que é um sétimo raio também, entre os raios que ele manifesta, manifesta o sétimo, sempre trabalhou muito pela implantação da ordem, pela implantação da ordem na terra mas vocês veem que mesmo em um centro espiritual se deixa galhos secos na porteira semanas e semanas sem que a gente retire de forma que isso é um trabalho hercúleo mesmo de implantar a ordem, de implantar a harmonia e nós temos que tomar consciência disso primeiro temos que tomar consciência de que isso é necessário temos que tomar consciência de que devemos participar dessa construção da harmonia e fazer um voto E decidirmos em que canoa ficar com os pés. Se é na canoa da ordem ou se é na canoa do caos. Pessoa pergunta, como auxiliar uma criança de seis anos que diz que todas as noites vê passar ao seu lado seres disformes, bichos que querem machucá-lo, etc.? E também ela vê muitas pessoas machucadas que pedem ajuda e ela, como criança, não sabe o que fazer. Então, isto pode ser uma criança que na encarnação anterior não ajudou os outros. E será muito bom levá-la com você quando você for servir. Quando você for ajudar alguém, quando você for participar da rede de serviço ou da rede de cura, você leva essa criança junto, porque aí ela vai se habituando a ver você servir. Porque as crianças, como os animais, seguem muito o exemplo. Então, ela vendo você servir, ela vai ajustando isto nela. Agora, com essas aparições, você pode também, depois de ter feito isso, depois de ter levado ela com você, para ela ir aprendendo a servir você pode colocar uma cruz perto da cama dela. Coloque uma cruz fazendo a intenção de que esse símbolo afaste essas más influências. Quando a gente usa um símbolo, como a cruz e outros, é preciso colocar sobre o símbolo a nossa intenção, que é para que aquilo se defina bem e aquilo comece realmente a agir movido também pela nossa vontade. Então não é só colocar a cruz perto da cama do menino. É você educá-lo, o menino, levá-lo com você, faz a sua parte. E depois você coloca a cruz como oferta, como objeto que pode afugentar certas forças. E uma pessoa logo que chegou aqui teve um sonho, onde os óculos que ela usa quebraram e hoje pela manhã, pouco antes da oração, ele quebrou de verdade. O que isso quer dizer? Quer dizer que chegou a hora de você começar a ver a vida espiritualmente e não mais humanamente, não mais materialmente. Ver a vida espiritualmente. O óculo quer dizer que você ficou com a vista curta, em alguma encarnação, e você pode ler o livro A Luz Dentro de Ti, para ajudar você a sintonizar bem com isso, A Luz Dentro de Ti, e algumas pessoas estão dizendo que as hierarquias vão se afastar a partir de 8 de 8 de 2009, ninguém deu datas, porque as hierarquias já estão se afastando, não tem data para isso, Essas datas são para uso nosso, de implantação da ordem aqui. Mas nos planos superiores, nas mentes superiores, não há datas. Nenhuma hierarquia segue datas. As hierarquias seguem ciclos, ciclos de vida, ciclos evolutivos, não datas. E elas já estão se afastando. Já estão se afastando porque nós, a humanidade, já recebemos da hierarquia todos os elementos que necessitamos para nos autoguiar. Nós já temos tudo o que é preciso, já aprendemos tudo o que é preciso. O que precisa é que a gente pratique, é que a gente ponha em prática. Agora, como nós já recebemos tudo o que precisamos nesse ciclo, não há mais nada que as hierarquias tenham que ficar nos ensinando, porque já ensinaram tudo, dando inclusive o exemplo... Quando se encontravam encarnadas, quando se encontravam encarnadas, nos mostravam como é que se vive encarnado. Não faltou nada para nós. E agora chegou o momento delas de irem suprir, de irem colaborar com necessidades no universo muito maiores do que essas com as quais elas lidaram até agora. Quando uma hierarquia cumpre o seu papel, como a hierarquia deste planeta cumpriu, quando ela cumpre este papel, o resultado é quando entrega a tarefa, vai para uma tarefa mais ampla, vai para uma tarefa onde ela possa levar a sua experiência. Principalmente estas hierarquias que serviram à Terra, ou que ainda servem à Terra de uma certa maneira, essas hierarquias vão para tarefas mais amplas, vão para aqueles mundos, vão para aqueles planetas ou estrelas, onde eles possam levar a experiência que fizeram na Terra. Porque cada planeta representa uma experiência, cada planeta representa uma forma de evolução, um grau de evolução. E a Terra, embora não seja dos planetas mais adiantados, muito pelo contrário, aqui na Terra se desenvolvem coisas que em nenhum lugar do universo estão se desenvolvendo são lugares mais avançados mas há detalhes, há pormenores que só aqui na Terra que estão sendo desenvolvidos então as hierarquias terminando o tempo delas aqui terminando a tarefa delas aqui um dos caminhos é elas irem levar essas experiências daqui para certos planetas, eventualmente até mais adiantados do que o nosso. E isso é muito importante para a ordem universal. E nós já estamos no ponto de nos assumirmos. E aqui uma pessoa, durante a sua estada em Figueira, sonhou quatro noites seguidas que estava dirigindo um automóvel e que o pneu desse automóvel fura e ele não tem como trocá-lo. Então, um pneu que fura nos sonhos, no carro que nós estamos dirigindo, pode estar representando as áreas da nossa personalidade que não estão suportando a certa estimulação. Então, o pneu explode, fura. Então é preciso pacientemente ir prosseguindo com amor pelos veículos, com cuidado pelo físico, pelo astral emocional e pelo mental, mas prosseguir sabendo que os veículos não estão acompanhando a estimulação que recebem, então precisa educá-los. Muitas vezes a nossa consciência não corresponde aos veículos nos quais estamos encarnados, ou correspondem pouco. Então, nós precisamos, nesse caso, com a consciência, ir educando os veículos, ir disciplinando os veículos, e não o contrário. E não se deixar levar pela desordem, pela inadequação de alguns veículos. E uma pessoa tem um filho autista, e lhe foi dito que viesse aqui, e ela está perguntando o que que ela veio fazer, que ela está aqui e por que que este convite foi feito, quando nós estamos diante de uma prova kármica, como possa ser ter um filho autista, esta é uma prova kármica, então você foi convidada para vir aqui para você mudar a sua situação, para você ver isto de outra forma. Porque, sendo uma prova kármica, portanto não se sabe quanto vai durar, você se transformando e você vendo isto de outro jeito muda completamente a situação. Então você não foi convidada para vir aqui para tratar do autismo do seu filho. Você foi convidada para vir aqui para você mudar de ponto, para você ver as coisas diferentes. E aí, esse autismo do seu filho vai significar outra coisa para você. E uma pessoa está com muita dificuldade para ouvir com o ouvido físico. Está ficando cada vez mais surda. E ela quer saber a razão disto, para ela poder tomar uma atitude contrária. A surdez significa você não ter dado ouvido às leis espirituais em vidas anteriores. Ou você não ter dado ouvido ao ensinamento oral que lhe era passado. Agora ela diz também que o fato dela de estar ficando surda, que isso incomoda muito as pessoas, que as pessoas ficam irritadas com ela. Então, enquanto você vai ficando surda para você se dar conta de que se recusou a ouvir nas encarnações passadas, você está servindo de prova para os outros. Então, você está sendo útil porque está experimentando, provando a paciência dos outros com quem não escuta. Então, você está servindo de prova, você está servindo de alguma forma. Existe uma forma de nós estarmos diante da surdez positivamente. Isto é, eu não estou ouvindo, então eu já tenho menos motivo de distrações. Porque geralmente as conversas são quase todas inúteis. Então você ficou livre de um veículo de distração. E agora você tem mais possibilidade de ouvir a sua voz interior. Porque tendo ficado surda, já ficou com uma porta fechada para o que é inútil, e agora você tem mais oportunidade de ouvir a sua voz interior, mas aí precisa que você trabalhe estas coisas, que você se oferte enquanto está surda para ouvir a voz interior, você se oferece, você se oferte e vai então passar por uma grande experiência. E uma pessoa está perguntando se os exercícios para o consciente direito que estão publicados no chamado especial ainda são válidos. Todo exercício pode ser válido para uma pessoa e já não ser válido para outra, porque ela já assimilou aquele exercício e ela já está fazendo aquele exercício naturalmente. Então, se ela já está fazendo aquele exercício naturalmente, se ela já assimilou, não há razão para ela continuar fazendo o exercício formal. Mas aqueles que ainda necessitam, devem continuar fazer o exercício formal. E essa mesma pessoa pergunta se quem usa celular tem dificuldade para o desenvolvimento deste exercício. Não só desse exercício, mas para muitas outras coisas. Porque o telefone celular é cancerígeno, E cada vez que ele se aproxima do nosso ouvido, ele corrói muitas células. Começa pelas células sutis, pelas células etéricas, o que vai dificultar depois a audição física com o tempo. Então esse celular corrói todas as células etéricas pela sua irradiação. E a um certo momento começam também a afetar as células físicas. Então, aqueles que têm o telefone celular como instrumento de qualquer coisa, se não puderem dispensá-lo, devem usá-lo o menos possível. Aqui em Figueira, nós resolvemos abolir os telefones celulares. Aqui não há telefones celulares em giro. Voltamos a usar o rádio, que também não é muito higiênico, deste ponto de vista, mas é muito menos nocivo do que o telefone celular. E o rádio, nós também podemos usar o mínimo indispensável. E quando usarmos o rádio, sermos econômicos, falarmos só o que é necessário, falarmos só as palavras necessárias, evitando coisas delongadas, coisas supérfluas, evitando falta de síntese. Então, no fundo, este uso do rádio vai nos levar a sintetizar Se a gente leva isto a sério, vai nos levar a falar menos e com mais conteúdo, de forma que a gente seja o menos prejudicado possível nesse campo. Nós estamos atravessando no planeta uma fase de degradação, degradação dos costumes, degradação dos hábitos. Então é preciso que a gente saiba se mover, que a gente saiba navegar nesse mar de caos. Preciso que a gente aprenda a se deixar tocar o menos possível e procurar amenizar esse trabalho do caos. E uma pessoa diz que o ensinamento de Figueira é muito parecido com outro ensinamento que é muito conhecido. E a diferença é que naquele outro ensinamento se usa usar o sexo de uma maneira espiritual. E que aqui em Figueira, nós não ensinamos isso. Sim, existem várias maneiras de tratar deste assunto. Quem não consegue abolir totalmente o sexo, então deve aprender a usar o sexo positivamente. Agora, se a gente pode passar sem isto, é mais rápido, é mais simples. Porque aí estaremos nos colocando para antecipar os tempos futuros. Porque no futuro a terra será menos densa, a humanidade estará num outro nível de consciência e o sexo será abolido quando a terra for menos física. Então, quem está hoje se mantendo em celibato está prestando um serviço no sentido de estar antecipando uma fase seguinte desta humanidade. E por que Figueira é tão pouco receptiva às crianças? Elas não seriam uma presença importante aqui como sementes de um novo tempo? E por que mesmo as crianças que estão habituadas a ouvir partilha nos grupos de estudo, crianças de seis e de sete anos, aqui não podem vir ao salão? Bem, nós observamos que as crianças em geral ficam inquietas no salão de partilha, ficam super estimuladas, porque aqui se desenvolve uma energia que nem sempre é adequada para os veículos que elas dispõem. As crianças estão com os veículos em formação, qualquer super estimulação não é bom para elas, não é uma coisa correta. Então, é muito raro que uma criança possa estar no salão de partilha. Precisa que seja uma criança muito precoce e que tenha um veículo físico que possa suportar a energia que se desenvolve aqui. Então, esta questão das crianças, aqui deve ser vista caso por caso e não generalizadamente. E o mesmo acontece com os animais. Há animais que estão no salão de partilha muito bem, muito calmos, muito tranquilos e recebendo aquilo que eles podem acolher. E outros animais que ficam agitados e nós temos que ter o discernimento não é? de saber quem deve estar e quem não deve estar, mas não existe uma regra fixa para isso. E se nós poderíamos abordar como lidar com distúrbios alimentares? Bom, aqui o nosso papel é nem pensar em alimentação, nem pensar em comida. Só quem pensa em comida que deveria ser quem está cozinhando, ali sim deveria estar concentrado no que está fazendo. Mas fora disso, nós não deveríamos nem pensar em comida. Devíamos chegar no refeitório e antes de entrar no refeitório já começar a agradecer por aquilo que está na mesa disponível, o importante é a energia da gratidão, não é o apetite, nem a fome, nem a necessidade de comer, o importante é o treinamento da gratidão, é a gente se colocar numa posição de agradecer, por enquanto três quartos da humanidade não ter alimento suficiente ou passar fome, a gente ter o que comer três vezes por dia, Então, a principal é a gente entrar no refeitório com espírito de gratidão e depois se alimentar e servir daquilo que o corpo necessitar. E aqui estão nos passando a informação de que neste fim de semana o seminário sobre as sementes puras foi muito positivo e sinalizou novas oportunidades de trabalho. E que no próximo seminário teremos outra proposta para os encontros, de forma a nos levar à vivência mais direta de tudo o que aprendemos e de tudo o que trabalhamos em contato com os ciclos da natureza. Então, esse seminário sobre as sementes puras é muito oportuno, sempre que esse trabalho das sementes aparece. O reino vegetal de todos os reinos do planeta, os reinos físicos, foi o que mais correspondeu ao plano evolutivo. O reino vegetal foi o que mais deu resposta, foi o que mais se mobilizou para cumprir o plano evolutivo. E o reino vegetal é dos mais agredidos e dos mais incompreendidos pelo homem. Há já visto o quanto o homem degrada o reino vegetal, com adubos químicos, com produtos tóxicos, como o homem é corruptor, como o homem age como elemento de corrupção do reino vegetal. Então, quando existe um grupo, ou quando existe um indivíduo que trate do reino vegetal como se deve, isto vai possibilitar um equilíbrio do universo. Isto vai contribuir para um equilíbrio nesse sentido. Nas sementes, por exemplo, está oculta a etapa futura do reino. Há certas sementes que, se bem cuidadas, bem tratadas, se as sementes forem tratadas com amor, como seres vivos, como seres que podem até ter um princípio de alma... Essas sementes ocultam etapas futuras do reino vegetal. E isso que fazem com as sementes nos laboratórios, isto é uma das tantas atividades corruptoras do homem, destruidoras, porque o homem é muito nocivo, num certo sentido, o homem em geral. O homem é depredador do planeta. Então, nas sementes, nós temos o início das etapas futuras do reino vegetal. De forma que criar uma semente, cuidar de uma semente, não é só com a intenção de reproduzir, com a intenção de ter mais alimentos, não é só isso. Isto também existe, mas isto não deve ser o principal entre seres espiritualizados. Claro que a semente é uma forma de reproduzir o alimento, de dar ao homem e aos animais, às aves, o alimento. A semente é o germe de tudo isso. Mas o mais importante é que ela traz dentro dela, já em essência, o reino vegetal futuro. Então, dependendo de como nós tratamos as sementes, nós vamos desenvolver uma coisa ou outra. E se nós nos liberarmos da ideia de explorar o reino vegetal, de consumir, como eram nos velhos padrões do homem primitivo, se nós nos liberarmos disso, vamos ter um trabalho muito mais amplo e que será muito afim com os movimentos da nossa alma, com os movimentos do nosso ser interior. E assim então estaremos estimulando o espírito do reino, do reino vegetal, através do nosso trato com as sementes. E uma pessoa está perguntando, qual é hoje o objetivo dos monastérios em Figueira? E o objetivo da ordem, graça e misericórdia? E qual a ligação deste novo direcionamento com as hierarquias? Quando a humanidade estiver num outro grau de consciência, e quando o planeta estiver numa fase mais evoluída, mais sutil, Então, a lei monástica será seguida por todos. A lei monástica é a lei da vida, a lei da vida evoluída, a lei nos planos superiores. A lei monástica é a vida futura da Terra e da humanidade. Então, o objetivo de um monastério é ir antecipando esta lei monástica para a prática, é ir trazendo para a prática, é ir trazendo esta lei monástica e antecipando esta vida futura. Então, um monastério é um lugar de vida futura, é um lugar onde se começa a preparar esta vida, e alguns já têm os corpos adequados para fazer isto, e outros ainda têm que fazer um trabalho com os corpos, têm que adequar os corpos para isso, ou ir adequando os corpos, ir adequando as células para isto. Então, o trabalho em um monastério é muito amplo. Não deve ser um trabalho rígido, longe de ser rígido. Não deve ser um trabalho unilateral. O trabalho no monastério deve ser inclusivo. O trabalho em um monastério deve acolher todas as necessidades e procurar suprir aquelas necessidades ou transmutá-las, no caso de serem necessidades irreais e criadas pelos conceitos e pela mente do homem. Então, o monastério pode abarcar um movimento destes, mental ou espiritual, que não seja adequado no sentido de transmutá-lo, no sentido de transformá-lo. Então, em um monastério, há funções em diferentes graus. E aí, nós teríamos que reconhecer esses graus nas pessoas, nos seres, e colocar cada um no seu grau adequado para ir se mobilizando, se concentrando e para ir transcendendo aquele grau. E atingir a outros graus. Se não existe no monastério este movimento misericordioso, porque isto faz parte da misericórdia, da misericórdia divina. Se não há em um monastério a misericórdia, isto é, se não há a compreensão por aquilo que o outro está necessitando, isto é um monastério inútil, é um monastério falso porque ninguém pode dar um passo para o qual não está preparado, ninguém pode entender uma coisa que ele não tenha consciência ainda desenvolvida para aquilo. Então dentro da lei da misericórdia, nós no monastério acolhemos aquilo que é atraído ou aquilo que é enviado pelo plano evolutivo e ali se trabalha. Agora, quem está colaborando com o outro bem conscientemente no monastério, não deve se sentir superior. Deve se sentir exatamente igual ao outro. Isto é, mesmo que ele esteja como instrutor, mesmo que ele esteja como colaborador, mesmo que evolutivamente ele esteja em grau de ajudar o outro ele não deve se sentir superior ao outro, porque nenhum de nós é superior ao outro. E em nível de avatar, em nível mais alto, nós estamos todos no mesmo nível, todos temos a mesma essência. De forma que no monastério é preciso muito cuidado e muita atenção com o orgulho, muita atenção com isto, porque isto vai acompanhar a humanidade até o fim mas isto no monastério não deve ser a nota que fique ali soando e nem predominando muito menos predominando esta nota não deve nem soar dentro do monastério sob pena de alguém nascer surdo na próxima encarnação não é ameaça é a realidade ou nascer cego porque não quis ver então ouvindo e vendo É porque já temos condições de seguir. Já temos condições de executar. E aí entra o trabalho de cada um. Levar os corpos a executar. Ou o espírito levar a alma a executar. Nós falamos isto tudo. Mas isto, num certo sentido, é uma ilusão. Porque é o espírito que faz. É o espírito que age. É o espírito que realiza. E nós, no monastério... Sabemos que temos que assumir aquilo que temos que assumir, temos que realizar aquilo que devemos realizar, mas no íntimo devemos saber que é o Espírito que faz. Então no monastério se vive uma situação muito esquisita. Nós somos levados a fazer sabendo que é o Espírito que faz, que não somos nós. Precisa ter essas duas coisas muito claras. Se faltar clareza numa delas, adeus monastério. Estamos ali com um aglomerado de gente que não sabe para que está ali. Então, o monastério aqui em Figueira representa tudo isto. Agora, a ordem, graça e misericórdia, isto já foi definido várias vezes, Mas cada vez que trazemos isso para a nossa reflexão, sempre alguma coisa se acrescenta. Por que que se acrescenta? Porque quando nós colocamos em prática aquilo que aprendemos, já estamos aptos a aprender um pouco mais. E essa graça e essa misericórdia são duas coisas infinitas. Infinitas. Tudo existe por graça. Tudo existe pela graça e pela misericórdia. Daquela fonte única que tem a misericórdia e que nos dá a graça de se manifestar. Então tudo é graça e misericórdia. Tudo que existe é graça e misericórdia. É por graça e misericórdia. Isto é infinito. Não há limite para você desenvolver em si a energia da graça. E para você desenvolver em si a energia da misericórdia. Agora, por que que se diz ordem, graça e misericórdia? Ordem. O que nós chamamos de ordem é uma reunião, é um conjunto de almas. Que decidiram seguir um propósito evolutivo e divino. Divino. Não um propósito evolutivo material somente. Para desenvolver coisas na matéria não precisa formar uma ordem. Uma ordem é formada para que todas aquelas almas, todos aqueles seres interiores que querem cumprir um propósito divino, um propósito do plano divino, possam se agrupar para somar forças, para reunir capacidades. E assim juntas, grupalmente e manifestando este propósito divino nas suas vidas, nas vidas que levam ali na ordem. Então, nós podemos ser simpatizantes do processo divino. Nós podemos ser simpatizantes, podemos ser colaboradores em diferentes graus. E para isso não precisamos pertencer a uma ordem. Nós pertencemos naturalmente a uma ordem é quando as nossas almas estão decididas, não estão divididas, estão seguindo um caminho que leve, que realize a esse propósito. Agora, estando encarnado e estando na ordem, graça e misericórdia, então, estando encarnado, A nossa tarefa é manifestar esta energia divina ou irradiar esta energia divina no nível físico, no nível mental e no nível espiritual, que é o nível onde nós estamos encarnados. Então, quem está encarnado e é da ordem, graça e misericórdia, deve estar no plano físico, no corpo físico, manifestando isto. No corpo astral, manifestando isto. E no corpo espiritual, obviamente, manifestando isso. Agora, a ordem tem também um princípio prático, bem prático. Que é ofertar a sua vida. Quem está encarnado e está na ordem, ele está oferecendo a sua vida não oferecendo as suas forças, as suas qualidades, as suas capacidades. Ele está oferecendo a sua vida. Ele está morrendo a cada momento. Ele está entregando a sua vida a cada momento para renascer em um nível mais elevado, em um nível mais sutil. E assim ir criando, inclusive no plano físico, uma forma nova de viver uma forma nova de estar no corpo físico. Então, uma ordem não obrigatoriamente deve estar irradiando elementos tradicionais, porque o que é tradicional já foi, o que é tradicional já foi útil. E hoje isto deve ter sido transmutado, deve ter sido transfigurado, deve ter sido sublimado. Então, hoje o espiritual, aquilo que uma ordem deve manifestar, não deve ser as mesmas coisas que na época de São Bento. Não obrigatoriamente se deve manifestar as mesmas coisas, mas aquilo deve ter evoluído, deve ter acompanhado o desenvolvimento do universo e deve estar servindo à humanidade de hoje como princípio, como vida. Então, nós temos que nos lembrar destas coisas, quando estamos dentro de uma ordem realmente. As consciências são lentas às vezes, levam tempo para perceber, levam tempo e depois quando percebem, levam um tempo maior ainda para pôr em prática. E depois quando põem em prática, levam tempo para ir aperfeiçoando. Enfim, dentro do tempo do relógio, nós somos muito lentos. E dentro desse ritmo, nós temos que nos lembrar que temos uma essência que está fora desse tempo. que Temos uma essência que está no tempo real. Nós temos uma essência que não está nesse ciclo material do tempo. Temos a nossa essência que está num outro tempo, no tempo real. E a ordem, na sua regra, deve estar nos lembrando disso o tempo todo. Porque a gente lembra e esquece, lembra e esquece, lembra e esquece. Você vê até para uma postura física, a gente se lembra e logo em seguida esquece. Já está de novo na postura errada, porque esquece. Então nós temos que ser lembrados o tempo todo. A ordem tem que estar ressoando no nosso ser, o tempo todo. Isto é um dos trabalhos de uma ordem. Agora... Aquilo que são as tarefas de uma ordem, as tarefas externas, as tarefas físicas de uma ordem, essas tarefas devem estar muito selecionadas, porque numa ordem não se deve estar desenvolvendo tarefas que não sejam evolutivas, então sempre que se cumpre uma tarefa, que se desenvolve uma tarefa, teremos que estar ali com uma ideia evolutiva, Então, mesmo que você esteja varrendo um ambiente, mesmo que você esteja recolhendo a poeira, recolhendo o lixo de um ambiente, você deve fazer aquilo num sentido evolutivo. Você deve estar passando a vassoura ali, ou limpando aquilo com as mãos, ou o que seja, você deve estar fazendo aquilo num sentido evolutivo. Você deve estar lidando com aquilo não como lixo, não como coisa morta e inútil, mas você está lidando com algo que ali também tem uma essência viva. Tudo está vivo, nada está morto. Então mesmo que você esteja varrendo, mesmo que você esteja limpando, você está lidando com coisas vivas. Nunca esquecer disto numa ordem. Então ali nós temos que estar sempre muito atentos, muito despertos. Nós temos que estar sempre despertos em uma ordem. Até quando o corpo vai dormir, nós vamos continuar despertos. O corpo dorme, o cérebro dorme, porque eles são de carne, precisam repousar. Mas aquilo que está dentro, que somos nós, a partir do momento que o corpo adormece, ou até um pouquinho antes dele adormecer, já podemos sair e ir. E vamos funcionar muito mais. Vamos servir com muito mais liberdade fora do corpo, sem contar com a matéria, que tem um outro ritmo, que tem o seu ritmo. Então, o sono, para os membros de uma ordem, é o momento em que ele está mais ativo, é o momento em que ele está mais conectado com os seus propósitos. Então, é preciso muito cuidado na forma de adormecer, não levar para dentro do sono aquilo que o corpo físico tem de inerte, aquilo que os corpos têm de inerte. Mas levar para dentro do sono a intenção de estar muito mais ativo. E isto é uma forma de quando despertamos, trazemos para o corpo físico uma atividade renovada. Percebe? Então o corpo físico não vai envelhecendo como todo mundo faz. O corpo físico vai se renovando. E à medida que ele vai tendo essa experiência de renovação, ele vai ficando cada vez mais lúcido, vai ficando cada vez mais pronto, cada vez mais desperto, até que termine o tempo dele como ser de um nível físico. Mas enquanto este corpo está ativo, enquanto este corpo está na vida ativa, ele deve ser cada vez mais lúcido, cada vez mais ágil, cada vez mais pronto, cada vez mais lúcido mesmo. E isto é um trabalho na ordem. A ordem no plano físico, não? Como a ordem no plano astral, a ordem no plano mental e a ordem no plano espiritual. Um membro da ordem que esteja já bastante atuante nesses princípios, um membro da ordem está prestando um serviço superior. E qual é o serviço superior em uma ordem? É estar unindo os planos de consciência. Então, o membro de uma ordem evoluído, ele está lúcido em vários planos de consciência. Então, ele está tratando... Com alguém no plano físico, e ele está vendo aquele alguém no outro plano, ele está conhecendo aquele alguém no outro plano, ele está unindo os planos de consciência em si e nos outros. Falta dizer, nessa pequena síntese, que a ordem é universal. A ordem não é uma seita. Isto é uma atividade universal. E que não é necessário que se participe dela formalmente. E a ordem é universal. A ordem acolhe seres que em um nível mental ou em um nível astral estejam até em seitas. Porque não é a essência deles que está em seitas. O que está em seitas são os corpos que são viciados, que são acomodados. Então se acomodam numa seita não se libertam de uma coisa tão primária, como possa ser uma seita. Uma seita é alguém que pensou de uma certa forma, colocou aquilo numa seita, e quem não consegue pensar por si, entra naquela seita, compreende? Então a ordem não é uma seita, a ordem não tem que dizer para o outro como é que ele deve pensar, no que ele deve crer. Isso ele deve descobrir por ele mesmo, por ele próprio. A ordem serve para ajudá-lo a ser o que ele é na sua essência. Então, pode haver membros da ordem Graça e Misericórdia que nós nem conhecemos, que estão encarnados e que nós não conhecemos, mas que eventualmente são membros mais efetivos do que nós, que participamos da ordem formalmente. Há necessidade também de quem participe da ordem formalmente, porque tudo deve tomar forma neste plano. Então as coisas sublimes que vão tomando forma, isto é representado por uma ordem. Só que aquela forma não deve ser estática. Aquela forma não deve ser uma forma morta. Aquela forma deve ser viva, deve estar sempre sendo renovada de acordo com a aproximação que vamos fazendo das leis universais ou da lei única, segundo a nossa compreensão.